0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um áudio do podcast da mineração. Estamos aqui eu, Johnny Peterson e meu amigo Enio Flávio.
1: Olá Johnny, iremos estrear a partir de agora o nosso novo quadro chamado Mindo Entrevistas. Sempre trazendo profissionais de gabarito no cenário nacional da mineração geologia e meio ambiente, tratando de assuntos atuais num formato interativo e acessível a todos.
0: É isso aí, Enio. O podcast da mineração, o principal objetivo é levar conhecimento sobre as áreas de mineração, geologia e meio ambiente. Sempre dessa forma simples, prática para todos os profissionais e o público em geral, né?
1: Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado, dado sugestões e opiniões e, além de tudo, interagindo conosco. É muito importante essa receptividade com todos os profissionais de nossa área.
0: É isso aí. E e estreando aí com chave de ouro, né vai ser o nosso amigo, o Gilvan Sá, que dentro da linha do assunto anterior, do áudio anterior, que é plano de gerenciamento de riscos, iremos entrevistar ele sobre esse assunto. É isso aí. Meu nome é Johnny Peterson e vamos ao áudio. Música importância da geotecnia no contexto ambiental, social e econômico. Gilvan, desde já, muito obrigado pelo aceito ao convite. É uma honra para nós receber alguém do seu gabarito no nosso programa, estreando aqui com chave de ouro. E ninguém melhor do que você para falar sobre o seu currículo. Por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes.
2: É, Johnny, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí o convite para falar um pouquinho desse tema geotecnia, no contexto social, ambiental e econômico, na, dentro da mineração, dentro de grandes centros urbanos, que é um tema tão importante. E muitas vezes, ah, eu acredito que ainda não se dê a dívida importância. Eu já visto alguns problemas geotécnicos e acidentes que estão acontecendo no Brasil, né Rio de Janeiro enchentes agora em São Paulo barragem se rompendo etc meu nome é Gilvan eu sou catarinense me formei na Universidade Federal do Paraná em geologia e vim trabalhando até 2005 basicamente com investigação geotécnica em empresas de consultoria e projetos com sondagens geotécnicas, coleta de amostras, deformadas e indeformadas, ensaios laboratoriais para solos e rochas, mapeamento geológico, geotécnico estrutural. E nesse tempo desenvolvi alguns trabalhos aplicados a obras lineares, ferrovias, oleodutos, gasodutos, junto com a Petrobras. É, também algumas atividades para inventários e projetos básicos de PCHs. Em 2006, eu tive um convite para trabalhar na Vale, onde eu aceitei e com a família nós nos mudamos para o norte do Brasil e lá fui desenvolver a geotecnia aplicada a taludes de mineração. Nesse tempo, eu fiquei trabalhando na mina de ferro e manganês, elaborando projetos geotécnicos, avaliações geotécnicas, modelos geomecânicos, ensaios geotécnicos, né? projetos de drenagem, dando suporte ao desenvolvimento das cavas. Em 2010, eu fui convidado para trabalhar numa empresa júnior de níquel na Bahia, onde eu fui desenvolver uma gerência de geotecnia e hidrogeologia. Lá nessa empresa, é, eu era responsável por a parte de esgotamento de mina, drenagem de mina, a parte de engenharia de taludes, de cava, barragem e pilha, né, alteamento da barragem e outras outras atividades como condicionantes ambientais para atender aos órgãos, né, os órgãos ambientais da região. Em 2012 eu tive um outro convite e re- voltei voltei é, vim para Belo Horizonte, né, é, através de um convite de um, um ex gerente da Vale e vim trabalhar na área de fechamento de mina geotecnia hidrologia e fechamento de mina. Nesse trabalho eu dava suporte para projetos de FEL, Feasibility, FEL 1, 2, 3. Trabalhei projetos do S11, trabalhei é, otimizando outras, tentando otimizar outros projetos de cavas, fazendo avaliações geotécnicas, é, planos de drenagem e também, dentro de uma disciplina chamada fechamento de mina, é, desenvolvi... algumas obras na mina de Águas Claras, a exemplo da obra de recuperação do Morro do Patrimônio, da qual a gente, eu com os outros engenheiros e geólogos envolvidos do Corpo Técnico da Vale Terceiros, fomos aí agraciados com alguns prêmios em função da, da qualidade da engenharia e reengenharia que nós desenvolvemos ao longo de anos. Uh, em abril de 2008, me desliguei da Vale e hoje estou trabalhando em empresas de projetos é, na área de mineração e energia. Nesse tempo é, que eu estava em Carajás, eu tive a oportunidade de desenvolver é, um mestrado em engenharia geotécnica, é, aplicando aí a a geologia estrutural, a a parte de retroanálises, né, mapeamento geológico-estruturais para otimização de cava lá no norte. Então, eu sou mestre em engenharia geotécnica pela Universidade de Ouro Preto e atualmente faço meu doutorado lá na parte de monitoramento de maciços rochosos. Há dois anos atrás... no Cobranseg, aqui em Minas Gerais, recebendo o pessoal das visitas técnicas do Cobranseg. Conheci um coordenador da PUC e de lá para cá eu também venho atuando como professor da pós-graduação de Engenharia Geotécnica da PUC-Minas na disciplina de Geologia de Engenharia e Fundamentos de Mecânica de Rochas. esse curso desmembrou numa disciplina isolada também, de 48 horas, de Geologia de Engenharia, na qual eu sou coordenador e professor. E estamos desenvolvendo um curso é, de, uma, de geotecnia, geotecnia ambiental e geotecnia urbana, que vai ser aplicada dentro do contexto de grandes cidades, problemas urbanos, né, como citei anteriormente. Então, o curso de engenharia geotécnica na PUC é um curso amplo, né, mas mais focado dentro da área de mineração, cava, pilhas e taludes. né? Mas o aluno também pode desenvolver trabalhos com rodovias, até os sanitários, etc., O curso de Geotecnia Urbana e Geotecnia Ambiental vai desenvolver as técnicas de geotecnia, investigação geotécnica, remediações, áreas de risco, uso e ocupação aplicado a grandes centros. E esse curso deve estar sendo lançado para o segundo semestre de 2019.
1: Olá, Gilvan. Tudo bem, meu caro? Muito obrigado por aceitar fazer parte deste projeto chamado de Minu Entrevistas. De acordo com seu know-how e experiência de atuação na área de geotecnia, qual é o perfil do profissional dessa área? E qual é o âmbito de atuação além do universo mineral?
2: O perfil do profissional é de geotecnia hoje, principalmente dos profissionais que nós estamos recebendo da pós-graduação de Engenharia Geotécnica na PUC, está cada vez mais multidisciplinar. Nós temos aí uma grande parte de alunos que são formados em Engenharia Civil e Geologia, né, que querem trabalhar com a Engenharia Geotécnica, a Geologia de Engenharia. Alguns alunos vêm da, da Escola de Minas, trabalhando com mineração, desmonte de rocha, onde a geotecnia é extremamente importante, grandes escavações, né? tanto escavações a céu aberto quanto subterrâneas. né? Exemplo de de túneis. né? Túneis para rodovias, túneis para ferrovias ou túneis (cười) para energia barragens, por exemplo. Os alunos de engenharia ambiental também vem procurando muito o curso de engenharia geotécnica, né, associando aí a disciplina de engenharia da engenharia ambiental é, com a geotecnia, principalmente na recuperação aí de áreas impactadas, né, áreas degradadas pela mineração ou pela própria ocupação urbana, né. é, o âmbito de atuação do profissional de geotecnia, eu acredito que é, nesses meus 20 anos de formado, ele é bem, bem vasto. Se comparar com profissionais engenheiros, é, é, geólogos que não são da área de geotecnia, hidrogeologia, até mais da geotecnia, o geólogo de engenharia, o engenheiro geotécnico, né? É, essas comparações podem ser feitas... Pelo banco de oportunidades, né? A gente vê muita vaga para a área de geotecnia, tanto para engenheiros quanto para geólogos, né? É óbvio que esse profissional tem que ser um profissional flexível, um profissional que saiba trabalhar em equipe, porque geotecnia não se faz só com geologia e nem só com a engenharia. É É uma ciência a engenharia é uma ciência exata que atua na geologia, nos problemas geológicos, nos riscos geológicos que é uma ciência não exata então temos que trabalhar em conjunto né? e principalmente o profissional de geotecnia que quer estar inserido dentro do mercado de trabalho que tenha flexibilidade de mudança isso é muito importante né? que não tenha medo de mudar né? como eu saí de Curitiba em 2006 para trabalhar no norte desse Brasil e estou ainda trabalhando é, em outras regiões que não são a minha, o profissional de tecnia, ele tem que estar tá, é, ciente né, que ele vai estar tá se deslocando, trabalhando em grandes obras e, é óbvio, aprendendo muito sobre as culturas de outros estados, sobre conhecer outros lugares né, e, e trabalhar em projetos multidisciplinares. Eu acho que isso é um grande enriquecimento para o profissional de arquitetura. Também gostaria de tocar numa uma outra especialidade dentro da engenharia geotécnica, da geologia de engenharia, que é a geologia e a engenharia forense. Uh, a engenharia, o geólogo forense, o engenheiro forense, é o profissional que atua no ramo da investigação. Seja ela para auxiliar um... Uma perícia, um escritório né, de direito, auxiliar uma promotoria pública, auxiliar um juiz, uma decisão de um juiz, auxiliar uma, a polícia é, investigativa na resolução de algum caso e é uma área que está crescendo muito né, e acho que tem muito a crescer uh, no Brasil. Então, os geotécnicos do futuro... É, Eu recomendo né, que deem uma olhada nesta especialidade. Vocês vão poder estar atuando como profissionais, engenheiros, geólogos forenses, né, até através de concursos nas Polícias Civis e Polícia Federal. E essa demanda está crescente, está em ascensão.
0: Muito bom. Juvan, em relação à geologia aplicada à geotecnia, qual a sua importância no cenário atual da mineração? E falando em cenário atual... Em relação às barragens a montante que devem ser descomissionadas, quais as principais ações que devem ser feitas nos próximos anos?
2: No caso de barragens, né, é fundamental que se faça uma boa investigação geológica, geotécnica de fundação. Né? É o que eu falo sempre para os meus alunos na PUC, cuidar aí com encaixes de barragens em obreiras, né? conhecer o modelo geológico e geotécnico da, da região montar esse modelo, modelo estrutural né, você vai ter reservatórios, reservatórios às vezes com água, né é, a barragem, são barragens aí altas né? você vai altear essas barragens então tem que, tem que ter um bom entendimento, uma boa compreensão, assim como nas barragens hidrelétricas né? é, IPCH, as barragens de energia é, da sua fundação né? é óbvio que especificamente em barragens construídas a montantes é, o comportamento do, do material em, né, do próprio rejeito é, é, é fundamental mas eu acho que esse assunto é, de hoje é um assunto um pouco polêmico que a engenharia geotécnica no Brasil tem que dar uma talvez uma repensada em função do que está Acontecendo e dos seus entendimentos, né? de de entender, né? entender o comportamento dos materiais. Mas na área que eu trabalho, que eu atuo mais, que é a área de de cava, né? a gente pode sim estar trabalhando com taludes mais agressivos, com segurança, né? e buscando mais reservas. né? Eu acho que a a geotecnia e dentro da mineração é extremamente fundamental para qualquer projeto.
1: Bem legal, Johnny. Estou gostando bastante dessa interação com o Gilvan. Conforme no nosso último podcast, que citamos sobre gerenciamento de riscos, é um tema baseado bastante no futuro. O que devemos esperar, Juvan, do futuro da geotecnia e como o futuro profissional tem que aprender e lidar com essas mudanças que estão surgindo, esses novos desafios?
2: O profissional de geotecnia do futuro, eu acho que talvez o maior desafio dele é realmente quem for para a área de geotecnia e por paixão, né? E por por amor a, a, a essa ciência, seja ele engenheiro geólogo, né? Uh, tem muitos profissionais que, às vezes, atuam ou vão por, um talvez, abre aspas, modismo. né é, Então, é importante que o profissional goste do que se, do que faz para se dedicar aquilo àquilo. Né? É, é uma área que está cada vez... A, as responsabilidades do geotécnico estão cada vez maiores, né em função até dos... Do, dos rompimentos das barragens que estão acontecendo e de outras outras obras aí de, de engenharia no Brasil né, que tiveram problemas né? mas eu acho que o geotécnico ele tem que ter paixão né? então é, a gente não, o profissional não precisa dominar tudo e saber tudo né? mas ele tem que ter um conhecimento vasto conhecimento do todo se especializar é óbvio em algumas, né, em alguma algum assunto, né, alguma particularidade dentro da geotecnia, mas atuar de uma forma geral em parceria geólogo com engenharia, engenharia compreendendo a geologia, né, o geólogo sabendo passar as informações certas para para o engenheiro, para que se converse e, e se consiga trabalhar com 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 projetos mais exequíveis, né, mais seguros, é, eu acho que as normas de segurança, as leis, vão estar cada vez mais é, fortes, né, a questão da responsabilidade social, a responsabilidade de assinar uma RT de um projeto. Então, esse profissional, ele tem que ter certeza do que ele está fazendo, né, A responsabilidade é dele na hora que ele executa um projeto assina uma RT. né? Uma anotação de responsabilidade técnica perante o CREA. né? Então, acho que um desafio grande no futuro né? é o profissional ter essa ciência, né? estudar muito, né? ter humildade, trabalhar em equipe e saber reconhecer quando não sabe, saber reconhecer os erros, né? aprender com os erros, mas... estar sempre motivado e trabalhando por uma geotecnia uma engenharia geotécnica, uma geologia de engenharia, uma geotecnia cada vez melhor para esse nosso Brasil.
0: No último podcast, Gilvan, nós falamos sobre PGR né? Plano de Gerenciamento de Riscos Quais os tipos de tecnologia que existem hoje em dia para monitoramento geotécnico e você já trabalhou com algum? Né? E qual a tendência da indústria 4.0 nessa área tão vasta que é a geotecnia?
2: Dentro de gestão de risco, tem várias técnicas de monitoramento. Já trabalhei com algumas aplicadas a taludes, a cavas, taludes de cavas, de pilha e de de barragens. né? Técnicas convencionais e técnicas mais robustas, né? com uma robustez maior. Para deslocamento... É, nós trabalhamos muito aí com estações totais de alta precisão de, me, de um meio a um segundo né, onde você consegue ter resultados é, resultados bons de monitoramento e confiáveis através de leitura com apoio de prismas esses equipamentos têm de diversas marcas no mercado né? o importante é que o topógrafo seja treinado e que a metodologia a ser implantada, seja uma metodologia consistente para eliminar ruídos aí de, de interpretações errôneas. Né? Tem que ter uma interpretação correta do deslocamento no, nos eixos X, Y e Z. Os scanners também são equipamentos que estão sendo cada vez mais aplicados. Os radares, tanto sistema RAR quanto sistema SAR, aí, é, radares terrestres, né? E também os orbitais, o insar, né, estão sendo aí muito utilizados dentro da mineração, uh, piezômetros de corda vibrante, né, inclinômetros para é, deslocamentos em superfícies, subsuperfícies, desculpa, né. é, a geofísica também é aplicada, bem aplicada à, à, como a micro que está chegando no Brasil. Você pode ter aí, conseguir monitorar variações de tensão de formação em maciços rochosos. Então, tem uma vasta gama de de equipamentos e metodologias para que se possa realizar a gestão de risco. É importante que, é óbvio, o geotécnico conheça os equipamentos, conheça os procedimentos... Não adianta a gente instalar, instrumentar uma barragem, instrumentar um talude de mina, instrumentar uma obra se você não, não conhecer o que está por trás da instrumentação, né? Uh, há exemplo de um médico, né? Não adianta o médico abrir o corpo humano, fazer uma cirurgia sem investigar antes. Então tem que ter um bom modelo geológico geotécnico, um bom modelo geomecânico, conhecer... Eu sempre falo meus alunos, gastar muita botina no campo, né? fazer mapeamentos, conhecer os modos e os mecanismos de ruptura, né, para você poder instrumentar, instalar equipamentos naquela área que vão te dar uma resposta sobre o comportamento daquele maciço. E aí, com essas ferramentas, o geotécnico pode classificar os riscos, né, e, e dentro de uma gestão de risco trabalhar e com riscos baixos a altos, né? com níveis de alerta de segurança, né? mas é preciso antes de, um, de uma, boa, uma boa gestão de risco, você conhecer realmente a tua estrutura geotécnica, seja ela uma barragem, uma pilha, seja ela uma cava, né, você tem que conhecer a estrutura geotécnica, conhecer os seus instrumentos, Saber o que que você está lendo nos instrumentos para você passar para frente as informações com coerência.
1: Gilvan, mais uma vez, muito obrigado pelo comprometimento conosco. É impressionante a sua versatilidade de atuação na área. Nós aprendemos muito com este quadro de estreia entrevistando você. Tenho certeza que todos os ouvintes também agregaram um pouquinho de conhecimento em suas vidas. A estreia do quadro não poderia ter sido melhor. E aí, Johnny, o que você achou, meu caro?
0: Massa. Excelente resposta. Gilvan, nós do podcast da mineração agradecemos imensamente sua participação. Temos certeza que iniciamos com chave de ouro esse quadro, desse podcast. E, por favor, deixe uma mensagem para nossos ouvintes, que ganharam muito com essa entrevista. Então você está com a palavra para anunciar algum serviço e o que desejar.
2: Johnny, para mim sempre será um prazer em contribuir com vocês, tá? Eu que, que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a geotecnia é, aplicada à mineração, a geotecnia aplicada a, a áreas urbanas, né? É, falar um pouquinho dessa minha experiência nesses 20 anos de, de formado, né? atuando aí no mercado de geologia de engenharia, engenharia geotécnica, e falar para, para os futuros profissionais que, como disse anteriormente, né, que realmente sejam profissionais que se especializem em geotecnia por amor, não por modismo. Né? Não é porque está em alta no mercado que eu vou ser geotécnico. Né? Lembrem das suas responsabilidades como geotécnicos. Né? lembrem da hora de assinar uma anotação de responsabilidade técnica, né? de fazer uma revisão de um projeto. né? Tem ciência né? que sempre a a geotecnia é muito dinâmica, você sempre está se especializando, buscando em novas tecnologias, aprendendo com outros. né? Estudos de casos de um pode ajudar muito, é, ao, ao outro profissional então é, lembrar dos colegas de profissão ao longo do percurso da vida trocar informações, isso é muito gratificante é, sempre, a gente nunca é dono da verdade então sempre vai ter profissionais que vão nos ajudar, e com certeza vão ter profissionais que vão ligar pedindo a nossa ajuda então eu acho que esse é o grande aprendizado da, da vida, né? assim como a vida pessoal quanto a vida profissional né? E ter muita humildade, humildade para aprender, humildade se errar, de aprender com erro, né? é, e estar sempre atuando e liderando é, equipes com, com responsabilidade, com, com respeito. Né? É, o profissional de otaqunia é, é um profissional que eu acredito que com crises no Brasil, sem crises, né? dentro da mineração, dentro da energia, dentro da área de transportes, dentro da área urbana de grandes cidades, dentro de áreas costeiras, né? entre outras áreas da da engenharia, eu acredito que é um profissional que sempre vai ter espaço, né? sempre vai estar crescendo, tanto para geólogos quanto para engenheiros. né? Então essa acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? E desejar que que os profissionais que venham atuar e os novos profissionais façam façam da geotecnia uma ciência bonita, né? que apliquem com consciência ela, estudem muito, trabalhem, gastem muita sola de de botina no campo. né? Não adianta ser geotécnico só no escritório, só rodando uma nada de estabilidade, sem passar por alguns... Desafios, né, trabalhar com sondagens, entender dos equipamentos, trabalhar com pessoas de campo, com auxiliares, né, com técnicos, né, trabalhar em obras com dificuldade, dificuldade de acesso, em morar em, em regiões mais inóspitas. Eu acredito que tudo isso, né, ano Igual, nós nos encontramos em Carajás, enriquece muito a vida do profissional, né, então essa é a mensagem aí que eu gostaria de deixar para vocês. Espero ter contribuído e fico aí à disposição para aqueles que quiserem entrar em contato comigo, né, tirarem algumas dúvidas né, e desejar divulgando aí o curso da Engenharia Geotécnica na PUC, PUC Minas, né, é, a, a parte de Geotecnia Urbana e Ambiental, né, o curso desculpa, de Geotecnia Urbana e Ambiental que nós estamos lançando, né, que esses profissionais venham, né, venham estar com a gente, né, e também se algum profissional precisar aí de de consultoria ou de um auxílio, ou tirar alguma dúvida, né, ou bater um papo, né, que você, né, através desse canal, possam ter acessos aí para a gente estar ajudando e e contribuindo, colaborando sempre. Grande abraço para todos vocês.
1: Desde já, pedimos para divulgar em suas redes sociais. Dessa maneira, conseguiremos disseminar o máximo possível
0: de informações de qualidade. E é claro, contando com vocês. Aos nossos ouvintes e amigos do podcast, né, nos comprometemos a ter pelo menos uma entrevista por mês. Não esqueçam de escutar os áudios anteriores, que estão muito bacanas. Divulguem aí nas suas redes sociais, porque isso vai ajudar muito a continuação desse trabalho. E lembrando que o podcast é uma iniciativa da Mino Mining Innovations.
1: Meu nome é Helio Flávio,
0: pessoal. Meu nome é Johnny Peterson e até o próximo áudio.